0: Lektury Paranormalium Wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć. Tak jest niestety zbudowany cały wszechświat. Kończą się dobre filmy, kończą się piosenki, kończą się nasze ziemskie wcielenia, kończy się też książka Andrzeja Donimirskiego Czy żyjemy tylko raz. Dziś w Radiu Paranormalium zaprezentujemy ostatni jej fragment. Zapraszamy do słuchania. Na zakończenie tego rozdziału przykład przywołania wspomnień z poprzedniego życia dla celów terapeutycznych. Amerykańscy psychologowie z Los Angeles, Netherton i Schifrin próbują prowadzić terapię reinkarnastyczną, lecz stosując ją nie można wyleczyć żadnych chorób. Zauważyli natomiast, że ludzie mają jakby psychologiczną potrzebę chorowania i tu właśnie terapia reinkarnastyczna może pomóc. Rozpoznaje się, dlaczego chory chce być chory i wskazuje sposób leczenia. Można także zmniejszyć dolegliwości psychiczne. Cierpienia psychiczne są bowiem wynikiem wstrząsów nerwowych w przeszłości, być może także w poprzednim życiu. Gdy pacjent uświadomi sobie przyczynę urazu, która tkwi w przeszłości, cierpienie występujące w życiu obecnym powinno zniknąć. Terapia reinkarnastyczna polega na przywołaniu, wydobyciu pewnych charakterystycznych danych, dat, słów, powiedzeń, sposobu wyrażania się itd., ukrytych w podświadomości człowieka w stanie pełnej świadomości, to jest bez zastosowania hipnozy czy sugestii. Pacjent wie, gdzie i kim jest. I równocześnie przeżywa wydarzenia ze swej przeszłości. Reaktywowaniu doznanych ongiś cierpień i urazów emocjonalnych. W czasie kolejnych spotkań z lekarzem są gromadzone szczegóły związane np. ze śmiercią w poprzednim życiu, aby pacjent mógł uwolnić się od tych przeżyć. Mają one być niejako wyrzucone z jego podświadomości. Powtarzaniu w czasie przeżywania dawnych urazów lub innych dramatycznych wydarzeń jakiegoś zdania lub powiedzenia, które stanowi niejako podstawę tych przeżyć, jest ich pewnego rodzaju łącznikiem. Takie zdanie lub zwrot albo powiedzenie może pojawić się u chorego w różnych wariantach, ale skoro już raz się pojawi, lekarz każe mu często je powtarzać, gdyż słowa te wywołują niejako dawne przeżycia, bo właśnie kiedyś w związku z nimi powstały. Kolejne więc ich powtarzanie wyzwala pole emocji z nim związane a także poszukiwaniu przeżyć, wrażeń lub nawet kilku zdań z czasów przed urodzeniem się danego pacjenta. Metoda terapii reinkarnastycznej wymaga oczywiście wielu spotkań z prowadzącym ją lekarzem. Jedno takie spotkanie trwa od 2 do 2,5 godziny raz na tydzień w okresie co najmniej 3 miesięcy. Niektóre efekty tej metody zostały opisane przez Netertona i Schifrina w pracy Past Lives Therapy, Nowy York 1978 rok. W zakończeniu książki znajduje się stwierdzenie, że podświadomość człowieka funkcjonuje na tej samej zasadzie co magnetofon. Rejestruje ona i przechowuje wszystko, cokolwiek się dzieje. Podczas gdy nasza świadomość jest w stanie niektóre szczególnie bolesne wydarzenia zapomnieć, podświadomość nie zapomina niczego i wywiera decydujący wpływ na samopoczucie człowieka. Gdy podświadomość zostanie włączona i zaczyna odtwarzać zapisane poprzednio taśmy, zauważamy nagle, że możemy przywołać wydarzenia, które rozegrały się dawno przed naszym obecnym życiem. Szczegóły tych powrotów w przeszłość składają się na całe sceny z poprzedniego życia, które pacjent w czasie seansu na nowo przeżywa. Rozdział 8. Kontrargumenty. Na pierwszy rzut oka teoria reinkarnacji wydaje się przekonująca, a jednak ma ona wielu przeciwników wysuwających poważne kontrargumenty. Wymieńmy tylko najważniejsze. Pierwszym z nich jest brak wyjaśnienia sposobu przenoszenia doświadczeń z żywotów poprzednich do następnych. Nie wiadomo poza tym, dlaczego jedne doświadczenia są przenoszone, inne nie. Jeżeli, jak się twierdzi, mogą być przenoszone wstrząsy nerwowe czy urazy lub fobie, należałoby przyjąć, że również przekazywane są doznania pozytywne. Tymczasem nie zaobserwowano jak dotąd przeniesienia nabytych w poprzednich inkarnacjach wiadomości naukowych. Żadne dziecko nie urodziło się ze znajomością zasad szeregów liczbowych, umiejętnością posługiwania się obcymi językami czy myślenia opartego na geometrii i agebrze. Doświadczenie uczy, że każde dziecko musi przejść w ramach swego intelektualnego rozwoju kolejne stopnie nauki. Ani jeden z etapów kształcenia nie może zostać pominięty. A tymczasem należałoby oczekiwać, że ludzie, którzy ostatnią inkarnację zakończyli na przykład jako naukowcy, wykażą się tymi wiadomościami w życiu obecnym. Drugim, najczęściej wysuwanym kontrargumentem jest brak pamięci minionych żywotów lub niezmierna rzadkość jej występowania. Człowiek, nie mając możliwości spojrzenia wstecz na cały ciąg dotychczasowych wcieleń, nie może również wyciągnąć wniosków i uczyć się na popełnionych błędach. W efekcie nie może zmienić swego postępowania. Inaczej mówiąc, nie może się doskonalić, nie wiedząc na jakim się etapie znajduje. Ten brak pamięci poprzednich żywotów poddaje w wątpliwość sens całej doktryny. Jeżeli zaś pamięć powraca dopiero na tamtym brzegu, czyli w okresach międzyinkarnacyjnych, to wtedy, zgodnie z podstawową zasadą tej idei, nie możemy już niczego zmienić. Trudny do pogodzenia z teorią reinkarnacji jest stały, dynamiczny wręcz wzrost liczby ludności świata. W myśl doktryny reinkarnacji człowiek przebywa szczeble ewolucji w następujących po sobie kolejnych żywotach. Im więcej takich odcinków, tym stopień udoskonalania powinien być wyższy. Tymczasem obserwowany obecnie wzrost liczby ludności świadczy, logicznie rozumując, iż większość z nas znajduje się na pierwszym szczeblu rozwoju. Dopiero rozpoczyna swą drogę a tymczasem według prognoz demograficznych liczba ludności będzie się nadal zwiększała. Determinujący wpływ otoczenia sprawia, że człowiek znajduje się często w sytuacjach przymusowych, które mają decydujący wpływ na przebieg jego życia. Pominąwszy warunki biologiczne jak choroba, kalectwo podobne, ogromne znaczenie mają sprawy materialne, a także zasady moralne, w jakich, szczególnie za młodu, kształtuje się charakter jednostki. A więc w życiu, które niekiedy nazywane jest wyścigiem, jednym zawodnikom dostają się lekkie stroje sportowe, innym zaś kożuchy i zimowe buty. Przypadek czy zbieg okoliczności odgrywa również ważną rolę w życiu człowieka. Zdarza się, że ktoś z wielkim nakładem pracy zdołał pokonać piętrzące się przed nim trudności, lecz nie dochodzi do celu, gdyż gubi go ślepy przypadek, którego przewidzieć lub ominąć nie jest w stanie. Na przykład wsiadł do pociągu, który w czasie katastrofy ulega zniszczeniu. Wolna wola nie ma w tym momencie żadnego znaczenia. To, czy ów człowiek przeżyje katastrofę, zależy od szczęścia. Sprawa odnalezienia się w życiu, znalezienia sensu życia. Nie ma żadnej szkoły życia. Każdy człowiek przeważnie sam znajduje lub nie znajduje swe miejsce w świecie. Wielu z nas przed śmiercią mówi, iż zmarnowało życie, a na odrobienie zła jest już za późno. Często bowiem zaczynamy zastanawiać się nad celem swego istnienia dopiero pod koniec naszych dni. Można jeszcze wspomnieć o występującym dość często pesymizmie. Ludzie twierdzą, iż nie warto powracać na Ziemię, by ciągle upadać i dźwigać się. Nie chcą się męczyć i odrzucają tę ideę, uważając ją za krzywdzącą, a nawet nieetyczną. Nie można również nie zauważyć, że wielcy mistycy ostatniego tysiąclecia nie wspominali o reinkarnacji. Uderzające jest milczenie Dantego, Szekspira, Tomasza Sakwinu, Swedenborga i wielu innych. Jeżeli prawdą jest, że wszyscy wielokrotnie już żyliśmy, to jak wytłumaczyć brak choćby intuicyjnego poczucia u duchów najwyższych, tych, które najdalej sięgnęły w głąb tajemnic bytu? Osobnym problemem jest wiarygodność wspomnień z poprzedniego życia. Przeciwnicy idei reinkarnacji twierdzą, że uzyskane w czasie hipnozy informacje są w głównej mierze sugerowane przez osoby prowadzące seans. Oto niektóre z tych zarzutów oraz próby ich wyjaśnienia. Na skutek powstania pewnego szczególnego stanu w psychice człowieka w czasie hipnozy możliwe jest, iż hipnotyzer sugeruje pacjentowi odpowiedzi. Uważne czytanie protokołów z seansów wskazuje, że pytania są krótkie i proste. Nie można więc chyba dopatrzyć się, by kryły się w nich sugestie takiej czy innej odpowiedzi. Od czasu do czasu świadomie zadaje się pacjentowi podchwytliwe pytania. Na przykład żyjącego w XVI wieku prosi się, by podał markę własnego samochodu czy rodzaj telewizora. Nigdy nie zdarzyło się, by osoba badana znała któreś z tych urządzeń w minionych wiekach. Hipnotyzer może telepatycznie przekazać zahipnotyzowanemu odpowiedzi. Nauka nie potwierdziła jak dotąd istnienia takiej możliwości. Na razie udało się jedynie przesłać telepatycznie najprostsze figury geometryczne i obrazy. Przekazywanie pacjentowi trudnych i skomplikowanych problemów, a przede wszystkim całych scenariuszy poprzednich żywotów, jest więc chyba niemożliwe hipnotyzer nie mógłby także, nawet gdyby technika telepatii była przez niego w pełni opanowana, przekazać osobie badanej wielu istotnych szczegółów, gdyż potrzebna byłaby do tego ogromna wiedza historyczna, etnograficzna, socjologiczna, ekonomiczna, której jeden człowiek nie jest w stanie opanować. Wszystkie wydarzenia z poprzedniego życia są czystą fantazją, powstałą z dat i faktów, jakie w obecnym życiu zostały zarejestrowane przez pamięć hipnotyzowanego. Chodzi o Szczegóły z przeczytanych książek, obejrzanych filmów, z przeżyć innych ludzi. Są one wydobywane spod świadomości w momencie szczególnym dla organizmu, jakim jest właśnie sen hipnotyczny. Nawet fantazja musi być oparta na pewnych konkretnych podstawach, gdyż nie istnieje czysta fantazja. Podane fakty i daty powinny więc mieć konkretne pochodzenie i kojarzyć się w logiczną całość, czego już wymyślić nie można. Warto dodać, że ludzie w stanie hipnozy nie tylko relacjonują sytuacje życiowe, lecz także zmieniają swe skłonności, upodobania, dążenia, ambicje. Stąd scenariusze te są żywe i barwne. W przeżyciach bierze udział nie tylko umysł, lecz i ciało. Daje się zauważyć przyspieszony oddech, szybsze bicie serca, drżenie rąk czy nóg. Zdarza się też zmiana tonu głosu, zmiana charakteru pisma. A jak wytłumaczyć znajomość dawniej używanych miar odległości, masy, ciężaru, zapomnianych dialektów językowych, czy zdolność do pewnych fachowych czynności zupełnie nieznanych obecnie żyjącemu pacjentowi? Stefański i Komar w książce Od magii do psychotroniki piszą, cytat Szczególnie interesujące są dla nas te przejawy hipnozy, w których ujawniają się zmiany osobowości człowieka zahipnotyzowanego. Należy do nich regresja, stymulacja zdolności twórczych i różne przejawy rozszczepienia świadomości. Zjawisko regresji uzyskujemy, sugerując zahipnotyzowanemu, że cofa się w czasie. Pacjent nie tylko przypomina sobie, co było wczoraj, przed rokiem czy dziesięcioleciem, ale istotnie czuje się młodszy o dzień, rok czy dziesięć lat. Wraz z cofaniem się w czasie możemy obserwować, jak zmienia się sposób wyrażania, charakter pisma, a nawet głos pacjenta. Pacjent cofnięty do wieku przedszkolnego tracił umiejętność pisania, a jego ręka jest w stanie kreślić zaledwie poszczególne litery. Koniec cytatu. Osobnym zagadnieniem jest teoria dziedziczenia pamięci. Brzmi ona w największym skrócie następująco. Przypuszczalnie wszystko, co człowiek w życiu przeżył, jest zakodowane w jego podświadomości i tą zakodowane tak trwale, że pozostaje tam na zawsze, nawet gdy jest on przekonany, iż pewne szczegóły dawno już zapomniał. Teoria dziedziczenia pamięci zakłada, że tego rodzaju zespoły pamięciowe mogą być przekazywane genetycznie. Małe dziecko nie wie, że ma w sobie doświadczenie rodziców, dziadów, a nawet, jak się przypuszcza, niezmiernie dalekich przodków. Ale w pewnych nowych dla niego lub skomplikowanych sytuacjach owe doświadczenie uzewnętrznia się i dziecko zachowuje się prawidłowo. Czerpie ono swą wiedzę z podświadomości, gdyż tam właśnie znajdują się owe odziedziczone po przodkach zapasy doświadczeń. Podobnie rzecz się ma w przypadku wspomnień z poprzedniego życia. Są to po prostu utrwalone w naszej podświadomości, czyli odziedziczone przeżycia bliskich lub dalekich przodków. Teoria dziedziczenia pamięci próbuje wyjaśnić także inne nierozwiązane dotąd problemy, np. Na naturę tego, co nazywamy instynktem zwierząt. Ptaki wiją na wiosnę gniazda, czasami w sposób niesłychanie kosztowny, a przecież nikt ich tego nie uczył. Kiedy nadchodzi jesień, porzucają gniazda i znanymi sobie szlakami lecą na południe. A więc instynkt jest po prostu doświadczeniem o dziedziczonym po przodkach. Jest to pamięć utajona, która pomaga zachować się w nieprzewidzianych okolicznościach. Oddajmy teraz głos zwolennikom reinkarnacji. Jest oczywiste, że cechy fizyczne nowonarodzonego dziecka są wynikiem przede wszystkim układu genów jego rodziców. Natomiast wydaje się, że podświadomość nie jest dziedziczona genetycznie, mimo iż wielu badaczy uważa wspomnienie z poprzedniego życia za część tej właśnie pamięci. Twierdzą oni, że przeżycia, które ludzie przywołują z przeszłości zostały im przekazane, Podobnie jak kolor włosów lub kształt nosa. Gdyby tak było, moglibyśmy wywoływać przeżycia swych przodków. Ale relacje z seansów hipnotycznych nie potwierdzają tego. Obejmują one w zasadzie pełny obraz ludzkiej egzystencji na przestrzeni stuleci, a nawet tysiącleci z obszaru całej Ziemi. Biali wspominają, że byli czarnymi. Meksykanie, że uczestniczyli w II wojnie światowej jako brytyjscy żołnierze itd. Niektórzy zaś pacjenci przypominają sobie swą poprzednią egzystencję jeszcze za życia ich rodziców. Wydaje się więc niemożliwe, by przekazanie im tych wspomnień nastąpiło w ramach pamięci genetycznej. Spróbujmy sformułować końcowy wniosek. Z przytoczonego materiału widać, że zwolnicy reinkarnacji zgromadzili już bardzo wiele, a niektóre ich argumenty mogą być przekonujące. Nie przedstawili oni jednak dotąd żadnego faktu doświadczalnego, dowodu naukowego potwierdzającego istnienie reinkarnacji. Stąd nauka nie ustaje tej hipotezy i zalicza ją do metafizyki. Krokiem naprzód mogłoby więc być znalezienie choćby jednego niezaprzeczalnego dowodu. Na razie go brak. Rozdział 9. Podsumowanie na odwieczne pytanie, na czym polega sens życia, ludzie odpowiadają sami sobie, celem jest szczęście, zadowolenie, założenie rodziny, wychowanie dzieci lub, bardziej wzniośle, poświęcenie się pracy, bliźnim. Gdy jednak kogoś to nie zadowala i próbuje szukać tego sensu głębiej, znajdzie jedynie pustkę oraz brak odpowiedzi. Może się to stać źródłem psychicznych załamań, które często nazywamy nerwicami, a także przyczyną kryzysów całych systemów filozoficznych. Zaakceptowanie idei reinkarnacji rozwiewa wątpliwości, sprawia, że życie nabiera sensu. Czy można racjonalnie wytłumaczyć reinkarnację? Profesor Radhakrishnan w filozofii indyjskiej pisze... Teoria buddyjska powiada, iż dzięki sile karmana świadomość umierającego człowieka rodzi lub zapoczątkowuje szereg stanów świadomości połączonych z subtelnym organizmem, z których ostatni obiera sobie siedliską w jakimś łonie. Koniec cytatu. Czy tym subtelnym organizmem mogłoby być oderwane od ciała w momencie śmierci pole elektromagnetyczne zawierające świadomość? Być może brzmi to fantastycznie, ale związek świadomości z mózgiem jest chyba nie mniej dziwny. Takie swobodne, homeostatyczne pole można porównać z piorunem kulistym, wirem lub trąbą powietrzną, obiektami, które zachowują przez pewien czas swoją nietrwałą strukturę. W ostatnich latach matematycy rozwinęli teorię solitonów, specyficznych rozwiązań nieliniowych równań różniczkowych, na podstawie której jest możliwa teoretyczna konstrukcja modelu takiego pola. Wszelkie organizmy żywe są wynikiem długiej i powolnej ewolucji form fizycznych. Od najniższych jednokomórkowców poprzez struktury wielokomórkowe do najwyższej, jaką jest człowiek. Z zasady ewolucji form fizycznych wynika prawdopodobieństwo ewolucji świadomości. Od najniższej, prymitywnej świadomości zwierząt do pełnego rozpoznania własnego ja, jakie osiągnął człowiek. Ten drugi wynik ewolucji, określony najczęściej słowem psyche, wykazuje coraz większą samodzielność, to jest swego rodzaju niezależność od organów fizycznych. Ponieważ wiemy, jak bardzo długie okresy potrzebne były do ewolucji form fizycznych, byłoby logiczne przyjąć podobnie długą ewolucję świadomości. Teoria reinkarnacji mogłaby być podstawą hipotezy, że ewolucja ludzkiej świadomości dokonuje się w kolejnych wcieleniach, w których jaźń stale ulepsza swój psychiczny organizm i wznosi się na coraz wyższe poziomy myśli oraz bytu. Świadomość tę podzielić można na trzy jakby pola – podświadomość, świadomość i nadświadomość. Koncepcję tę sformułował Roberto Asagioli, twórca psychosyntezy. Te trzy pola są czymś najbardziej istotnym każdej indywidualnej jaźni, a właściwości ich różnią się zasadniczo od pól innych jaźni. Czy jest więc do pomyślenia, by tak skomplikowana struktura, przejawiająca się w odrębnych cechach charakteru, uczuć, pamięci czy woli, była wynikiem kilkunastu lat rozrostu mózgu od niemowlęcia do dorosłego człowieka? Przeciwnie, jaźń była chyba tworzona przez miliony lat powolnej ewolucji. Dziecko często wykazuje inne cechy charakteru, temperamentu lub zdolności, aniżeli jego rodzice czy nawet dalsza rodzina. Te cechy jaźni przynosi ona za sobą jako coś trwałego i własnego, czego żadne wychowanie nie potrafi zmienić. Fakty te wskazują na ewentualność przyjęcia preegzystencji jaźni przed jej zjawieniem się w fizycznym cienę dziecka. Jaźń przynosi ze sobą pewne zdolności, ale jeśli się przyjmuje dla każdej zdolności odpowiedni ośrodek w mózgu, rozwój ich będzie skutkiem, a nie przyczyną. Gdyby zdolności te wywodziły się z funkcji organizmu, człowiek byłby tylko maszyną bez wolnej woli i bez odpowiedzialności za swoje czyny. Trzeba by wówczas przyjąć, że najwięksi ludzie, uczeni, artyści byli nimi tylko dlatego, iż przypadek udzielił im szczególnego organizmu. Wynikałoby stąd, że bez czysto fizjologicznych cech nie byłoby tych indywidualności. Wynikałoby stąd także, iż drogą nieznacznych zmian każdy mógłby być Newtonem, Wergiliuszem czy Rafaelem. Przykład ten jest jeszcze bardziej niedorzeczny w odniesieniu do cech moralnych. Natomiast przyjęcie zasady reinkarnacji wyjaśniłoby ten pozorny paradoks. Jaźń zasłużyła na obecne korzystne wcielenie w swych poprzednich żywotach lub ma w tym życiu naprawić błędy przeszłości, nauczyć się czegoś, czego poprzednie niekorzystne warunki życiowe nauczyć nie mogły. Jeżeli bowiem przyjmiemy wielość kolejnych żywotów, musimy założyć, że ludzie przynoszą niejako ze sobą wewnętrzną świadomość tego, czego nauczyli się w żywotach poprzednich. W Chwili urodzenia znajdują się więc od razu na wyższym lub niższym poziomie w zakresie tych czy innych uzdolnień, zależnie od tego, jak żyli poprzednio. Nierówności, które obserwujemy, nie są więc sprzeczne z ogólnie pojętą sprawiedliwością. Przyczyną naszych pomyłek jest okoliczność, że widzimy tylko teraźniejszość danego człowieka, a nie całą jego przeszłość. Nie wyjaśniono dotąd, na jakich zasadach funkcjonuje świadomość. Wydaje się więc, że badania nad reinkarnacją, która on dziś była swego rodzaju genialną interpretacją wielu problemów życia, a dziś nie potrafi ich z naukowego punktu widzenia wyjaśnić, powinny być kontynuowane. Wielu ludzi cofa się instynktownie wobec każdej niezwykłej interpretacji otaczających ich zjawisk. Słowo nieznane wprowadzone jest tam, gdzie inne, to znaczy bardziej lub mniej naukowe wyjaśnienia, zawodzą. Tymczasem dotąd brak jest nazw czy definicji, które posłużyć by mogły do określenia całego kompleksu zjawisk świadczących o tym, że wszystko co żyje ma przypuszczalnie tę nieznaną, głęboką, ukrytą część swojej istoty. Chodzi o to coś, co wymykając się naszej świadomości prowadzi jakby własne życie, bez ujawniania go. Często mówi się o instynkcie, o wrodzonych skłonnościach. Nie jest to chyba jednak instynkt. Każda roślina bowiem, każde zwierzę wie, kiedy i w jaki sposób ma w danej sytuacji zareagować. Na przykład drzewo zrzuca liście przed nadejściem mrozów, a wypuszcza je, gdy warunki na to pozwalają. Pozornie jest to działanie czysto biologiczne. Wydaje się jednak, że byłoby niemożliwe bez jakiegoś sterowania od wewnątrz. Rośliny nie mają świadomości. Skąd więc skierowane są te reakcje? Czy pochodzą z nieznanej bazy? To samo dotyczy zwierząt, których psychiczna konstrukcja kryje dla nas jeszcze wiele zagadek. Wydaje się, że to, co nazywamy instynktem, być może jest czymś więcej, aniżeli tylko zbiorem doświadczeń odziedziczonych w ramach rozwoju gatunku. Podczas gdy sfera psychiczna w roślinach ma charakter wyłącznie wegetatywny, to już u zwierząt, a szczególnie wśród wyżej rozwiniętych ich rodzajów, Pojawia się jakby pierwiastek psychiczny. Zdają się być widoczne obrazy przeżyć, czasami podobne do ludzkich. Zwierzę cierpi, cieszy się, smuci, podobnie jak my. Dostrzegamy więc u niego wstępne objawy inteligencji, która z kolei powinna być stopniem do uzyskania świadomości. Na razie jednak zwierzęca sprawność psychiczna jest nastawiona tylko na zaspokajanie najistotniejszych potrzeb życiowych. Niemniej trzymanie się zwierząt w grupach, stadach lub całych gatunkach, ich zdolności do mimiki, wydawania głosu, reagowania na niebezpieczeństwo mówią o swego rodzaju przeżyciach psychicznych. Nas jednak przede wszystkim interesuje to ukryte w ich organizmach sensowne dążenie do konkretnego celu, spora wiedza i ogromna zdolność przystosowania się do życia w bardzo trudnych czasem warunkach. A istniało to już od prawieków, gdy nie było jeszcze na Ziemi istot myślących. Trzeba więc przyjąć, że istnieje jakaś mądrość, która ma nieznane nam właściwości. Nie wiemy także w jaki sposób powstało nasze ja – Znane nam jest ono tylko jako swego rodzaju odbicie wszystkich naszych działań. Poza tym, rzecz bardzo ważna, ta przestrzeń duchowa jest u nas podobnie ograniczona jak świat psychiczny u zwierząt. U człowieka granice te zwą się przestrzeń, czas, przyczynowość. Nasze ego podobne jest więc do góry lodowej, której znaczna część ukrywa się pod powierzchnią oceanu. Jeszcze ciekawszy jest dalszy aspekt niestanego – Chodzi o zjawiska parapsychologiczne, które wskazywałyby na ewentualność, że po tamtej stronie istnieje jakiś rejon, gdzie również bytuje nasze ja, nasza świadomość. Oznaczałoby to, iż poza naszym ja rozciąga się ogromny obszar, którego prawie w ogóle nie znamy, a którego granice nie mają być może nic wspólnego z czasem, przestrzenią i związkami przyczynowymi. Wiemy o nim niewiele więcej niż zwierzę o istnieniu naszej świadomości. Rejestrujemy tylko pewne zjawiska paranormalne. Jesteśmy nimi zaniepokojeni, lecz nie możemy ich na razie zrozumieć. Wydaje się jednak, że jeżeli będziemy stale ponawiać próby dostania się w ten niestany obszar, może nam się udać, choć na krótki moment, porzucić nasze ja i wejść w strefę, która nie zna granic w czasie ani przestrzeni. Czy strefa taka istnieje? Jeżeli tak, to poszczególne jej parametry nie są nam znane. Aby zrozumieć jej istotę, musielibyśmy nie tylko porzucić pojęcie czasu i przestrzeni, ale przede wszystkim przenieść się do innych wymiarów, przybierać dowolne postacie swej świadomości. Zakończenie Mam przekonanie, że poza naszym ciałem istnieje żywioł psychiczny obdarzony specjalnymi własnościami, których większość jest nam nieznana, przy tym zdolny do działania poza naszym organizmem w sposób dla nas nieświadomy. Nie istnieje dla nich czas ani przestrzeń. Albo, powiedzmy, nie ma wspólnej miary dla materii, przestrzeni i czasu, których ścisłego wyobrażenia nie posiadamy. Nasze komórki mózgowe działają w nieświadomości. Jesteśmy złączeni ze wszystkim, co istnieje, ze wszystkimi siłami naturalnymi, przez nierezerwalną sieć fal i wibracji, a sama myśl jest siłą działającą w przestrzeni. Kamil Flammarion, Nieznane Siły Materialne Nie daliśmy odpowiedzi na zawarte w tytule książki pytanie, czy żyjemy tylko raz. Nie było to jednak celem naszych rozważań. Chodziło o podanie informacji o wynikach dotychczasowych badań nad tym tak trudnym problemem. Jeżeli więc zaprezentowane tu hipotezy i teorie pomogą czytelnikom zorientować się, co wiadomo dziś o życiu po życiu, zadanie to będzie spełnione. Rozważania te doprowadziły natomiast, zdaniem autora, do innego, nie mniej ważnego problemu. W istocie bardzo niewiele wiemy o świecie, w którym żyjemy. Nadal pozostają nierozwiązane fundamentalne pytania, kim jesteśmy, dokąd dążymy. Aż do połowy naszego stulecia byliśmy niewystarczająco lub błędnie informowani o charakterze i strukturze ludzkiego bytu. I to nie tylko dlatego, że właśnie do tego czasu stosunkowo mało wiedziano o budowie atomu i kosmosu, lecz może również dlatego, że nauki przyrodnicze nie wykorzystały tysiące lat liczącej wiedzy. Dopiero obecnie zaczyna się rozpowszechniać pogląd, iż wiele pomijanych dotąd idei z wcześniejszych epok musi być na nowo zbadanych, że ich prawdziwość należy potwierdzić lub podrzucić. Wydaje się rzeczą mało prawdopodobną, by natura przez miliardy lat zadawała sobie trud stopniowego doskonalenia bytu mającego mózg o 14 miliardach neuronów po to tylko, by go w końcu całkowicie unicestwić. Dać mu świadomość własnego istnienia, by przez krótki czas bał się śmierci, a po strącić go w coś. Tak rozumiana historia naturalna świata byłaby przede wszystkim sprzeczna z logiką. Być może tkwi w nas wiedza biologiczna, o której prawie nic nie wiemy, nieświadoma twórcza mądrość. Jesteśmy sami dla siebie tajemnicą. I nie tylko. Ten bowiem samoorganizujący się rozum, który działa w nas i czyni nas tym, czym jesteśmy, przejawia swoje działanie we wszystkich istotach żywych. Najmniejszy jednokomórkowiec umie przeprowadzić biochemiczne procesy syntezy. Powinniśmy więc prowadzić dalsze badania, by dowiedzieć się kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Na razie wiemy tylko to, że żywe ciało, żywy organizm jest złożony z materii fizycznej, z pierwiastków czy ciał prostych i z jakiegoś X, które wstępnie nazywamy zasadą informacji. I to jakieś X organizuje tę wielość rozmaitych elementów. Zasada informacji i złączona materia tworzą więc żywe ciało. Kiedy znika informacja, pozostaje materia, która była złożona, a teraz się rozkłada. Pozostaje to, co nazywamy trupem. Doświadczenia wskazują, że istoty żywe mają swój własny plan genezy, swoje prawo rozwoju. Plan ten przewiduje między innymi dostosowanie się do nieprzewidzianych okoliczności. Należy więc chyba uznać za możliwe istnienie jakiegoś inks, które kieruje budową organizmu, a także przyznać mu pewien rozum, gdyż od pierwszych chwil poczęcia w naszym organizmie zachodzą procesy syntezy biochemicznej i biologicznej organizacji, jakich nasze laboratoria i cała nasza wiedza nie potrafią naśladować. Dopóki jednak nie jest wyjaśnione, jak funkcjonuje świadomość, w jaki sposób z impulsów molekularnych i przemian elektrochemicznych w mózgu powstaje np. piękna symfonia lub teoria względności, wszystkie te problemy pozostają chyba nierozwiązane. Żyjemy więc wśród wielu zjawisk, których nie rozumiemy. Odnosimy wrażenie, że otacza nas jakaś wszechogarniająca tajemnica, że wiedząc już tyle, nie wiemy jednak najważniejszego. Niezwykle przekonująco wypowiada się na ten temat amerykański astronauta Edgar Mitchell. Fragment publikacji Wiktora Osiadeńskiego Zrozumieć Świat. Dla uczonych Wszechświat jest przypadkowy i rządzony prawami prawdopodobieństwa. Nauka nie przypisuje żadnego celu Wszechświatowi ani człowiekowi w tym Wszechświecie. Ja natomiast sądzę, że cel i porządek są niejako wpisane we Wszechświat. Są one rezultatem procesu myślenia i inteligencji. Myślę, że cały Wszechświat jest wypełniony pewną formą inteligencji. Być może uda nam się ją odnaleźć i uchwycić – Dla jasności posłużę się następującym rozumowaniem. Do czasów Einsteina uważaliśmy, że materia jest pierwotna. Einstein powiedział, że materia i energia są ekwiwalentne. Potem doszliśmy do wniosku, że pierwotna jest energia, a materia jest po prostu formą energii. Obecnie proponuję, byśmy poszli jeszcze o krok dalej że energia umysłu, którą nazywamy energią świadomości, prawdopodobnie jest pierwotną formą energii. W fizyce odróżniamy cztery rodzaje oddziaływań. Nie wiemy, czy na jakimś szczeblu są one ze sobą powiązane, czy nie. Możliwe, że będzie je można kiedyś ująć w jednolitych kategoriach. Nauka dąży do takiego ujednolicenia. Nie znaleźliśmy także wyraźnego związku między którymkolwiek z tych rodzajów oddziaływań, a energią świadomości. Przenika je ona, współdziała z nimi, ale nie jesteśmy jeszcze w stanie opisać jej w kategoriach tych znanych form oddziaływań. Są jednak dowody jej istnienia, np. zdolność niektórych ludzi, być może nawet wszystkich, by wpływać myślą na materię, komunikować się telepatycznie itd. Przypuszczam zatem, że istnieje jeszcze jedna forma energii, którą nazywam właśnie energią świadomości. I sądzę, że jest ona bardziej fundamentalną formą niż tamte cztery rodzaje oddziaływań znanych w fizyce. Nie wiadomo, jak daleko sięga energia świadomości. Przypuszczam, że przenika ona cały wszechświat, ale jest to obecnie tylko czysta hipoteza. Koniec cytatu. Jakże często nasz ogólny stosunek do życia, sposób odczuwania otaczającego nas świata i odnoszenia się do ludzi, nasze dokonania, klęski czy trudności wpływają na naszą filozofię, a nie odwrotnie. Filozofia decyduje o życiu i charakterze. Przyjmujemy lub stwarzamy taki model filozoficzny, jaki dostarcza nam odpowiedniego schematu, w jakim najłatwiej znaleźć mogą swoje miejsce nasze reakcje, skłonności i tęsknoty, choć może się nam zdawać, iż przyjęliśmy go dzięki logice i nieodpartym dowodom. W czasach, w których żyjemy, tak bardzo trudnych, z jednej strony zaledwie wychodzimy z epoki poprzedniej, gdzie kwitł indywidualizm, z drugiej rzucamy się w odwrotność, to jest gromadność, zespołowość. Podlegamy więc zjawiskom charakterystycznym dla tymczasowości, gdzie wczorajsze umiera, a jutrzejsze jeszcze się nie narodziło. Podobnie jest w nauce. Tu także, jak się wydaje, znajdujemy się w okresie przejściowym. Nauki przyrodnicze dążą do określenia obiektywnej prawdy o otaczającym nas świecie, ale spośród tych prawd, które dotąd się ujawniły, poznaliśmy tę być może najważniejszą, mówiącą, że rozmiar realnego świata ilościowo jak i jakościowo przekracza w niewyobrażalnej wprost skali... Horyzont naszego poznania Już przecież na początku naszego stulecia nauka dostarczyła przykładu, że rozum nasz nie wystarcza do przyswojenia niektórych podstawowych problemów Sformułowano wówczas teorię względności Nie ma więc chyba wątpliwości Realność istnieje poza granicami naszej wiedzy Może zakończyć ten wywód słowami Pascala – ostatni wysiłek rozumu to uznać, że istnieje nieskończona mnogość rzeczy, które go przerastają. W Radio Paranormalium w ramach naszych lektur zakończyliśmy właśnie prezentację książki Andrzeja Donimierzkiego Czy żyjemy tylko raz? Po jaką książkę sięgniemy za tydzień? Tego dowiecie się Państwo w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.